0: Ich lese jetzt den Bibeltext für die Predigt aus Lukas 18, Vers 28, äh, 18 bis 27 und 19, Vers 1 bis 10. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Da sprach Jesus zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott allein. Du weißt die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre dein Vater und deine Mutter. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend an. Da Jesus das hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als er aber solches hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn sah, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes eingehen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, welche es hörten, wer kann dann gerettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und der war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er sei und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Person. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sehe, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Jesus sprach zu ihm Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, dieweil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn des Menschensohnes gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.
1: Gut, wow, ich habe ein lauteres Organ. Jetzt seid ihr zumindest wieder wach. Äh, ich möchte... Heute mit euch darüber sprechen, über Jesus begegnen. Okay? Der eine oder andere würde jetzt eigentlich antworten, also darüber sprechen wir jeden Sonntag. Deswegen habe ich noch einen Untertitel mitgebracht. Jesus begegnen und Freude erfahren. Wir haben ja gerade eine spannende Geschichte gelesen und vor der Geschichte hätte ich es nicht für möglich gehalten. Aber ich habe mir mal die Frage gestellt, wäre ich ein besserer Nachfolger Jesu, wenn ich Jesu unmittelbar sehen würde. Also Wenn ich Jesus sehen würde. Ja? Also für uns ist ja so ein bisschen die Herausforderung, wir können Jesus nicht sehen. Also vielleicht hat der eine oder andere Jesus mal gesehen. Aber ich so visuell habe Jesus noch nicht gesehen. Okay? Und ich dachte immer, wenn ich Jesus echt sehen würde, echt begegnen würde, das würde mich sofort verändern. Dann hätte ich manche Probleme nicht mehr, die ich vielleicht habe. Und dann lese ich diese Geschichte oder diese zwei Berichte von zwei verschiedenen Menschen, die auf Jesus treffen. Beide begegnen Jesus, der andere geht traurig weg und der andere geht fröhlich weg. Und dann habe ich mich gefragt, ist es möglich, Jesus zu begegnen, also wirklich zu begegnen und traurig wegzugehen? Und ist es möglich, Jesus zu begegnen und fröhlich wegzugehen? Das Coole an meinem Job ist ja, ich werde dafür bezahlt, Jesus zu begegnen. Ja, da habe ich einigen was voraus. Ihr guckt ganz eifersüchtig. Könnt ihr auch. Als Jüngerschaftsschule machen wir jeden Morgen eine Stunde Lobpreis und Gebet. Jeden Morgen. Und wir machen äh, eine Bibellese, wo wir einmal im Jahr durch die Bibel lesen. Und weil ich ein Vorbild sein will, mache ich es jedes Jahr mit. Okay? Das heißt, ich begegne Jesus. Aber manchmal, nach meiner Zeit mit Gott frage ich mich, bin ich eigentlich Jesus begegnet? Also begegnet, begegnet. Also ich fühle mich manchmal nicht so, wow. Und versteht mich nicht falsch, es geht mir gar nicht um Gefühle. Also wenn wir Lobpreis gemacht haben, äh, ist es nicht so, dass sofort äh, wir uns äh, fröhlich fühlen. Es geht mir nicht um fröhlich sein, sondern ich möchte über Freude sprechen. Also wahre tiefe Freude. Freude, die präsent ist, egal in welchen Situationen unseres Lebens. Okay, ob es gut läuft oder schlecht läuft, über diese Freude, die trotzdem da ist, möchte ich sprechen. Okay, nicht über die, äh, diese, die der emotionale Ausdruck, obwohl es uns auch manchmal gut tun würde. Und hier haben wir zwei Menschen, die wir uns angucken wollen, zwei Personen, die Jesus begegnen, aber unterschiedlich zurückgelassen werden. Ähm, und von daher starten wir mal direkt rein. Und gucken uns den ersten Typen an. Der erste Typ ist ein ziemlich cooler Typ. Ja? Vor allem, er ist reich. Ja? Und er ist sehr fromm. Und wohl sehr geschätzt von den Menschen um sich herum. Weil der kann einfach zu Jesus kommen, ihn anquatschen. Okay, da waren hunderte Menschen um Jesus herum. Aber der hatte irgendwie, muss eine Autorität inne gehabt haben, Jesus anzusprechen. Und was wir aus Matthäus und Markus, die erzäh wir erzählen auch von der Geschichte, sagen, es war ein, ein Jüngling, also ein junger Mann. Ja, so wie ich vielleicht. Ähm, ich bin jetzt 29, ist noch jung. Komm. Ja, Es war ein Jüngling. okay. Äh, und der trifft aus Jesus, auf Jesus ein ganz frommer Typ. Also im Griechischen heißt es auch noch, er war ein Kopf, also ein Leiter. Ein Leiter einer Synagoge oder ein geistlicher Leiter, also jemand, der was zu sagen hat. okay? Der kommt zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und was antwortet Jesus? Befolge die Gebote. Also ich meine, der Typ, ne? der lehrt es jede Woche. Also der lehrt jede Woche, befolge die Gebote, um errettet zu werden. Also befolge die Gebote, um Jesus zu erreichen. Und die Frage, die ich mich stelle, warum antwortet Jesus ihm, befolge die Gebote. Kurze Randbemerkung, bevor wir die Frage beantworten. Das Coole an Jesus ist, dass er Menschen immer individuell begegnet. Ich weiß nicht, wenn ihr so durch die Bibel lest oder vielleicht aus Erfahrung im eigenen Leben. Jesus begegnet niemanden gleich. Jesus weiß genau, was wir brauchen. Er kennt unsere Herzen. Und Jesus spricht so zu uns, dass wir es verstehen. Am Anfang, als ich den Text gelesen habe, dachte ich mal wieder, Jesus, der am geistlichen Leiter eine liebevolle Klatsche gibt. Aber wenn wir genauer hingucken, erkennen wir, dass Jesus eigentlich um sein Herz ringt. Und äußerlich äußerlich ist der Typ total äh, ähm, sicher. Ne? Man spielt so durch die Menge, geht auf Jesus zu. Hör mal, wichtige Frage, wie werde ich errettet? Redet Jesus einfach an. Ähm, total zuversichtlich. Ne? Dann sagt Jesus auch noch, folge die Gebote, zählt so ein paar auf. Und er sagt, ja, mach ich. Seit der Jugend. Also wenn das nicht zuversichtlich ist, ja, dann weiß ich es auch nicht. Aber Jesus guckt ihn an und Jesus weiß, hinter diesen äußerlich Zuversichtlichen ist noch was anderes. Nämlich das Innere. Und das Innere dieses Mannes ist zutiefst verunsichert. Warum? Naja, wenn er die Antwort weiß, warum kommt er zu Jesus? Wenn er eigentlich weiß, was die Antwort ist und Jesus gibt ihm auch noch die Antwort, die er erwartet, warum kommt er zu Jesus? Irgendetwas fehlt. Irgendetwas fehlt ihm. Also warum gibt Jesus die Antwort, folge, die Gebot, folge den Geboten? Er spielt ihm doch genau den Ball ins, äh, aufs Feld. Unterstützt doch genau das, was er ohnehin wollte würde. Ihr, ihr hättet jeden Juden dort zur Zeit befragen können, der hätte die gleiche Antwort gegeben. Die gleiche Antwort. Das Problem, das Problem dieses jungen Mannes war, und das ist der Hinweis, worin wir entdecken, wie wir zu Jesus kommen können und traurig weggehen können. Das Problem dieses jungen Mannes ist, er denkt, dass er eigentlich gut ist. Und er denkt, dass sein Handeln entscheidend ist. Es also ist ja so ein bisschen wie wir Berliner. Ne? Wenn wir uns so angucken, unsere Gemeinde bewegen, wir sind doch eigentlich ganz nette Menschen. Ja, Wir sind doch eigentlich ganz gut. Ne? Wenn ich mit Leuten auf der Straße quatsche und über Jesus reden will, gucken die mich an, sagen, hä, wozu brauche ich denn einen Retter? So schlimm ist auch nicht. Also mal abzuschreiben in der Klausur, was ist denn da, da schon dran? Und ähm, ein bisschen Geld in die Tasche zu stecken. Komm, also das ist jetzt nicht dramatisch, also äh, grundsätzlich sind wir doch eigentlich gut. Also was, was ist dein Problem? Wäre also Jesus zu diesem Typen gegangen, hätte zu ihm gesagt, äh, hör zu, auf deine Antwort, wie erfahre ich Errettung, ist ganz klar. Ich bin der Sohn Gottes. Jeder, der an mich glaubt, wird errettet. Ich bin das lebendige Wasser. Und Jesus macht das auch bei anderen Leuten. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von der Frau am Brunnen. Jesus begegnet ihr und Jesus gibt ihr die Antwort, ich bin das lebendige Wasser wenn du von mir trinkst, wirst du nie wieder Durst haben. Okay? Ja, richtige Antwort, die, um die es geht. Aber hätte Jesus dem jungen Mann gesagt, ich bin dein Retter, hätte er ihn angeguckt, also, hä? Moment mal, verstehe ich nicht. Du sagst mir, ich, ich, ich brauche keinen Retter. Mir geht's gut. Ich befolge alles, was ich befolgen muss. Ich bin eigentlich ein ganz guter Typ. Ich kriege das mit den Gesetzen echt gut hin. Aber ich meine, seit meiner Jugend, da kann, keiner macht mir da was vor. Der Typ war überzeugt, dass er gut ist. Der Typ war überzeugt, dass er keinen Retter braucht. Aber Jesus, Jesus ist gigantisch. Jesus ist wirklich cool. Jesus äh, sagt zu ihm, okay, also du bist überzeugt, dass du die Gebote hältst. Gut, fangen wir doch mal bei Gebot Nummer eins an. Du sollst keine Götter haben neben mir. Okay, also machen wir ein kleines Gedankenspiel. Wenn Gott, wenn wenn niemand neben Gott Platz hat, wie sieht's denn aus mit deinem Geld? Wenn Gott, die höchste Priorität in deinem Leben ist, dann verkauf alles und folg mir nach. Und der Typ hält inne und merkt, oh, schon beim ersten Gebot. Mähp. Und ich dachte immer, Jesus möchte ihn eine reindrücken, so nach dem Motto, ja, du bist vielleicht so neunmal kluger. Aber Jesus sah ihn, äh, aus Matthäus und Markus, äh, wissen wir, gibt es noch seine so Randbemerkung, heißt es, Jesus sah ihn und hatte ihn lieb. Okay, also Jesus sah ihn, hatte ihn lieb, wusste, was ihm fehlte. Nämlich er, er wusste, dass ihm die Erkenntnis darüber fehlt, dass er einen Retter braucht und dass er im Grunde genommen nicht gut ist, wie, wie er sich hält. Und dass er im Grunde denkt, mit seinem Handeln, mit seinem Tun kann er irgendetwas auswirken, kann er Gott gefallen. Und weil Jesus ihn liebt, guckt er ihn an sagt, okay, Gebot Nummer 1, du sollst keine Götter haben neben mir. Wie steht denn mit deinem Geld? Verkauf alles, folg mir nach. Gib dir Sicherheit auf, ich bin deine neue Sicherheit. Was passiert? Der junge Mann reagiert mit Trauer. Wenn Jesus uns liebt, wenn Jesus dich liebt, zeigt er uns die Grenzen unseres eigenen Könnens, unseres eigenen Handelns und unserer eigenen Fähigkeiten auf. Nicht um uns bloßzustellen, nicht um dir zu sagen, siehste, jetzt habe ich mich für dich schon entschieden, jetzt gehörst du schon zu mir und jetzt machst du es wieder falsch. Du schaffst ja nicht mal 20 Minuten am Stück Lobpreis zu machen, ohne abzuschweifen in deinen Gedanken. Du schaffst ja nicht mal fünf von sieben mal Zeit unter der Woche mit mir zu verbringen. Deine Bibel verstaubt schon, siehste. Sondern Jesus, Jesus nutzt diese Situation und manchmal verstehen wir es nicht. Jesus nutzt die Situation und sagt, ja, verstanden, du hast es kapiert, du kannst es nicht ohne mich. Jesus bringt uns in Situationen, wo wir merken, oh, ich kann es nicht, ich hab's nicht. Und wisst ihr, wie man das nennt? Gnade. Unser Problem startet dann, wenn wir denken, dass wir eigentlich ganz gut sind. Wisst ihr, was passiert, wenn wir denken, dass wir eigentlich ganz gut sind? Dann brauchen wir eigentlich keinen Retter. Und wenn wir keinen Retter brauchen und Jesus uns begegnet, werden wir keine Begegnung mit ihm haben. Weil es heißt, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Na, wenn du meinst, du bist nicht verloren, wie willst du Jesus begegnen? Aber Jesus weiß es. Jesus kennt die Knackpunkte. Jesus kennt unser Herz. Jem begegnet er so, dass er es versteht. Die Frau am Brunnen, was sagt er zu ihr? Okay, ich gebe dir das lebendige Wasser, wenn du deinen Mann holst. Die so, mh, ja, das wird schwierig. Na klar wird es schwierig, weil du hattest fünf Männer, äh, alle hinter dir. Jetzt bist du mit einem Typen, mit dem du irgendwie halb zusammen bist. Na klar wird es schwierig. Jesus entlarvt bei ihr das Problem. Sie hat ein Problem mit Männern. Ihre Sicherheit sind Männer. Dieses Problem von dem reichen Jüngling war nicht andere Frauen, sondern war Geld. Und Jesus sah es, erkannte es und sprach in sein Herz. Als ich so die Geschichte mir durchgelesen habe, dachte ich, dachte ich so ein bisschen nach über den reichen Jüngling und dachte, in der Geschichte gibt es noch einen reichen Jüngling. Habt ihr ihn entdeckt? In der Geschichte gibt es einen 32-jährigen Mann, der umherzieht, der von einem Königreich kommt, der reich war, der alles zurückgelassen hat, um all seinen Besitz zu verschenken. Jesus. In 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Also was Jesus von diesem jungen Mann erwartet, hat er selber erfüllt. Und was bringt er damit zum Ausdruck? Naja, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Letzter Vers. Was uns nicht möglich ist, ist bei Gott möglich. Und der Typ denkt, ihm ist es möglich. Er kommt zu Jesus, er denkt, mir ist es möglich. Guck mal, was ich alles gemacht habe. Und er begegnet Jesus, hat das er Erfahrung mit ihm und geht traurig zurück. Weil er nicht verstanden hat, es ist möglich. Wir wissen nicht, was mit dem reichen Jüngling passiert ist. Vielleicht hat es was in ihn ausgelöst, dass er verstanden hat, okay, ey, krass, schon das erste Gebot. Anscheinend, vielleicht brauche ich doch einen Retter. Total spannend. Jesus einfach unglaublich. Jesus erwartet nichts von uns, was er sich selber getan hat. Und das Coole ist, Jesus hat das alles getan. Jesus hat all sein Reichtum verschwendet. Er nahm Menschengestalt an. Er, ich meine, der, der war Herrscher des Universums, der Welt. Er war der Schöpfer. Ihm gehört alles auf der Welt. Und er kommt und sagt, macht, sagt, macht sich bewusst arm, damit wir reich wären. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit den reichen Menschen hier im Text. Wir haben ja noch einen reichen Menschen, den wir hier begegnen und der heißt Zachäus. Und Zachäus ist jetzt so ein Typ, der bei uns nicht so beliebt wäre. Ich habe überlegt, wie könnte man Zachäus mit wem könnte man Zachäus vergleichen? Und ich erzähle euch kurz von dem schlimmsten Job in meinem Leben, den ich hatte. Ich habe im Callcenter gearbeitet und musste Menschen anrufen und ihnen eine gute Telefon Flatrate oder eine Internet Flatrate verkaufen. Ihr kennt die Leute, die bei euch zu Hause anrufen und euch was verkaufen wollen ich glaube, zwei Leute wollten mich verklagen und keiner hat mir ist mir freundlich begegnet. Ja? Vielleicht noch ein besserer Vergleich ist GEZ. okay? Der Fritze von der GEZ. Ich habe kein Fernseher, ich habe kein Radio und trotzdem zahle ich 20 Euro im Monat. So etwa. ne? Das nervt mich voll an. Ich habe die, die Gefühl, die saugen mich voll aus und wenn dann so jemand an der Tür klopft, lade ich ihn nicht auf einen Kaffee zu mir nach Hause ein. Ja? Also der der Kollege hier, der Zacheus. Der war ein Typ, der noch mehr verhasst war. Okay? Den konnte man gar nicht ausstehen. Äh, das gleiche griechische Wort, das für Leiter gebraucht wird, wird hier auch für, als, äh, für, für ihn gebraucht, bloß im Zusammenhang, also Kopf und Zolleinnehmer, also Leiter der Zolleinnehmer. Also der Typ war der Leiter aller Zolleinnehmer dort um die Ecke. Okay? Also zwei, beides, beides Leiter, beide reich, der eine fromm, der andere ein Loser. Ja, also ein geistlicher Loser gesprochen, sagen wir es so. Erfolgreich war ja er immerhin. Und die Römer, die brauchten immer Geld. Und die Römer haben das folgendermaßen gemacht, die haben gesagt, den Höchstbietenden, den geben wir einen Bezirk, da nimmt er die Abgaben ein, wir haben ungefähr einen Jahresabsatz, äh, den wir haben wollen und den Rest kannst du behalten. Du kriegst von uns kein Gehalt, das heißt, du musst davon leben, was du übrig hast. Das heißt, was die Zolleinnehmer gemacht haben, Und das waren alles Juden, das waren zum Großteil Juden, weil alles, ich, ich will nicht lügen. Aber er war ein Jude. Und ein Großteil der war waren Jude. Und er hat quasi alle Leute, die vorbeikamen, hat er so viel abgenommen, damit er nicht nur gerade davon leben konnte, sondern er hat richtig gut davon gelebt. Und auch, als er dann von Jesus hört und auf ihn zumacht, macht ihm die Menge ziemlich klar deutlich, du bist hier nicht erwünscht. Es ist mir ein Unterschied es ist mir gekommen zwischen dem reichen Jüngling. Und dem reichen Zolleinnehmer. Nämlich in der Frage, mit der sie zu Jesus kommen. Ist euch die Frage aufgefallen noch? Habt ihr noch die Frage im Kopf von dem reichen Jüngling? Er fragt, was muss ich tun? Der Zolleinnehmer kommt und fragt, wer Jesus sei. Vers 3. Wer ist Jesus? Das ist seine Frage. Warum fragt er das? Naja. Wofür war Jesus bekannt? Hätte man eine Umfrage gemacht, hätten manche gesagt, ja, der macht irgendwie Wunder und der vermehrt Essen und so. Aber eine der Hauptaussagen war, der ist ein Freund, der Sünder, der Säufer und der Zolleinnehmer. Lukas 9. Zachäus hört also, Jesus kommt in seine, seine Stadt und er hört, da kommt jetzt ein Typ, der Unglaubliches tut und man bezeichnet ihn als Freund der Zolleinnehmer. Und da muss ich gucken, ob was ist da dran? Den muss ich sehen. Und er macht sich auf den Weg, kommt zu der Menschenmenge. Der ist, ein, also, es das heißt, hier ist ein kleiner Typ. Ne? Er kann nichts sehen. Äh, Im Lobpreis, wenn vor mir ein kleiner Typ steht, stört mich nicht. Ja, ich, solange ich die Folien sehen kann. Wenn jemand größeres vor, mich, vor mir steht und ich die Folien nicht mehr sehen kann, weil ich nicht so gut auswendig kann, stört mich. Aber der Typ war klein. Ne? Das Problem, äh, das, die Leute hatten aber ein Problem mit ihm. Die wollten nicht, dass er vor ihnen steht. Die wollten auch nichts mit ihm zu tun haben. Und sie sagen: zieh ab. Wir wollen dich hier nicht haben. Wir lassen dich nicht durch. Du hast keine Gemeinschaft mit uns. Du hast keinen Anteil an uns. Und Zacchaeus wird wieder seine Sünde total bewusst. Weil er wollte eigentlich sehen, wer Jesus ist. Er wusste, Jesus mag eigentlich diese Zolleinnehmer. Das wird von ihm gesagt. Ich will doch sehen, was da dran ist. Und die Menschen machen ihm bewusst, du gehörst nicht hierher. Du hast, hast nichts zu tun. Und Zachäus gibt nicht auf. Er klettert in den Baum. Und ich weiß nicht, ob ihr so die Kinderbilder... Ähm, Kinderbuch, Bilder im Kopf habt von Zacchaeus und was die Männer früher getragen haben. Na, die hatten keine Hose, die hatten Kleidchen. Also <lacht> unten war alles offen. Und der Typ klettert auf den Baum. Und es war ein reicher, einflussreicher Typ. Der gibt sich total die Blöße. Und da oben hockt er. Und vielleicht teilweise auch, weil er sich versteckt, weil er sich schämt und will einfach gucken, was hat es mit Jesus auf sich. Und hier wieder Jesus. Jesus weiß genau, was dieser Mann braucht. Jesus läuft vorbei, guckt hoch, sagt, hey, Psst, Kollege, Psst, komm runter. Ich will heute bei dir einkehren. Und wisst ihr, was gigantisch ist? Jesus sagt nichts zu ihm. Hör mal zu, ich finde dich eigentlich ganz cool, du hast Potenzial für mein Reich. Ähm, möchte, dass du die paar Sachen noch klarstellst, verkaufe alles, folge mir nach und dann kehre ich bei dir ein. Guckt ihn an und sagt: meine eine Feier bei dir. Wir gehen zu dir essen. Und ich habe überlegt: Gut, womit wäre es heute vergleichbar? Ne? Also, bei, wir gehen ja immer da, auch mal hier essen und so. Es wäre etwa vergleichbar damals äh, mit der jüdischen Kultur, wie wenn wir jemanden Fremden auf der Straße zu unserem Familienweihnachtsfest einladen. Okay, so intim, so persönlich war das, wenn man mit jemandem gegessen hat. Also, sprich, ähm, stell dir vor, du läufst auf der Straße lang, gehst gerade zu deinem Familienweihnachtsfest und alles ist ganz intim und schön vorbereitet. Alle teilen das gleiche Klo, das gleiche Waschbecken, man kennt die Räume, man sitzt zusammen, das ist alles irgendwie, Weihnachten ist dann manchmal irgendwie so intim. Vielleicht heute nicht mehr, aber dann denkt an eure Kindheit zurück. Und jetzt ladet ihr einen total Fremden ein. Einen total Fremden. Und auch noch einen Typ, der überhaupt nicht in euer Schema passt. Also, wenn man jetzt so vor jemand von uns, wir sind ja so nette Menschen, wenn man die begegnet, die lädt man ja nochmal ein zu Weihnachten oder so, also kriegt man schon nochmal hin. Aber so ein total Typ, der überhaupt nicht in unser Schema passt. Jemand, den wir in der U-Bahn treffen, wo wir sagen, oh, keiner will neben den sitzen. Und Jesus drückt ihn aus, ey, hör mal zu, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und Jesus sagt kein Wort, kein Wort. Er sagt, ich verändere dich. Das ist die Bedingung, dass ich bei dir einkehre. Jesus kehrt ein. Und was passiert? Der Typ verändert sich. Und wisst ihr, was der Witz ist? Und das vergessen wir manchmal. Jesus ist bei uns eingekehrt. Und sogar bevor wir angefangen haben, aufzuräumen. Es wäre so, als würdest du jemanden neu kennenlernen und du würdest ihn erstmal in deinen Kellerraum führen. Und sagen, guck mal, hier ist mein Kellerraum, hier ist aller Gerümpel, hier ist es unordentlich, hier ist es dreckig, Achtung, nicht Kopfstoßen. Oder bei uns zu Hause, wir haben einen Vorhang, hinter dem wir alles quetschen, ihr kommt zu mir zu Besuch und ich zeige euch als allererstes, was hinter dem Vorhang sitzt. kommt nimm doch dahinter Platz und so, das ist der schönste Raum. Wenn bei uns Besuch kommt, ne, wir sind mega schnell im Aufräumen. Jedes Wochenende brauchen wir so zwei Stunden. Wenn Besuch kommt, 15 Minuten. Selbe Programm, ja? Schnell alles sauber machen, schnell alles schick machen. Äh, ja, eben ist dann nur beurteilen, wie schick es ist, wenn jemand zu Besuch kommt. Ähm, aber wir versuchen alles schick zu machen, dass wenn die Leute kommen, wow, schick, ja, cool, ja, hier kann man sich wohlfühlen. Jesus sitzt mitten in der Rümpelkammer und es stört ihn nicht. Ja, solange ich hier sein kann und Gemeinschaft mit dir habe, ist doch schön. Und hier können wir wieder was Entscheidendes verpassen. Wenn wir denken, wir müssen vorher aufräumen, gehen wir zu Jesus und gehen enttäuscht von ihm zurück, weil wir denken, ich kann es nicht. Entweder gehen wir und denken, wir können gehen enttäuscht zurück, weil Jesus uns deutlich macht, hey, du brauchst mich. Oder wir gehen hin und sagen, ich kann es nicht und gehen weg und vergessen, dass da jemand für uns ist, der es kann oder der eben auch schon mittendrin sitzt. Ich bin absoluter Fan von Jesus. Ich finde es so cool, wie er jeden Einzelnen begegnet. Und jeden Einzelnen, so wie er es braucht. Er macht es bei keinem anderen gleich. Und er weiß, was wir brauchen. Manchmal denkt man, boah, jetzt ist aber Jesus ganz schön provokativ. Jetzt gibt er den voll die Klatsche, dass er sagt, verkauf alles. So sagt er doch zu sonst niemandem. Allen anderen sagt er, ich bin das lebendige Wasser. Und dann sagt er, hier, komm, ich heilig. Und zu ihm sagt er, verkauf alles. Aber Jesus weiß genau, was er tut. Jesus weiß genau, was er tut. Und eigentlich wollte ich über Freude sprechen. Und die Frage ist, wo kommt hier eigentlich Freude ins Spiel? Und ich möchte drei Hinweise geben, die uns helfen, wenn wir Jesus begegnen, dass wir mit Freude wieder weggehen. Und das Erste ist, wenn ich das verstanden habe, dass Jesus allein gut ist, dass Jesus allein das möglich ist, dann erlebe ich wirkliche Freiheit. Weil da muss ich nicht mehr jemanden, jemand sein, der ich gar nicht bin. Also selbst hier in der Gemeinde, wir sind ja alle sehr nett, wir machen uns meistens schick oder so, ähm, begegnen einander und sind freundlich. Und wenn wir dann Hauskreis haben oder miteinander quatschen, erzählen wir, was Schönes die Woche passiert ist. Hey Freunde, lasst doch anfangen zu erzählen, wo wir richtig ins Klo gegriffen haben die letzte Woche, wo, ich, wo, wo wir richtig versagt haben. Und sagen, ich muss mich nicht mehr verstecken. Es liegt nicht an mir. Und ähm, ich gebe den, den Studenten immer zwei Verse mit auf den Weg, die eigentlich hier entscheidend sind. Zwei Bibelferse. Äh, und der eine Bibelvers ist, er, Jesus, ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und liebe Freunde, wisst ihr, was manchmal bei uns passiert? Wir wissen, ja, Jesus ist der Anfänger. Und ich bin der Vollender meines Glaubens. Okay, so leben wir. Wir sagen, Jesus hat alles für mich gemacht und jetzt aus Dankbarkeit muss ich das gute Werk zu Ende bringen. Wer bringt das gute Werk zu Ende? Ich bin derjenige, der das gute Werk vollendet. Und wisst ihr, was für eine Freiheit es bringt? Wisst ihr, was für eine Freiheit es ist, wenn wir verstehen, dass er der Vollender unseres Glaubens ist? Und jetzt der nächste Vers. Ich sage nicht, wo die stehen, dann könnt ihr es selber nachschlagen. Da heißt es, er ist derjenige, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Nochmal, er ist derjenige, der das Wollen, das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Wer nochmal? Nicht ihr, Jesus. Und das ist so entscheidend. Und es ist, verändert alles, wenn wir es verstanden haben. Weil es uns so eine Freiheit schenkt. Und dann geht es uns wie Zachäus, wo wir verstehen, ja, Moment mal, Jesus sitzt ja schon mitten in, in unserem ganzen Mist und er ist immer noch nicht weggelaufen. Na, Halleluja. Und jetzt können wir die Dinge anpacken mit ihm. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir es können, nicht, weil wir es verstanden haben, sondern weil er mittendrin ist und weil er uns begegnet und weil er das Unmögliche möglich gemacht hat. Er ist auf diese Welt gekommen. Er ist der reiche Jüngling. Er ist, der alles aufgegeben hat für uns, dass was bei Menschen unmöglich ist bei Gott möglich wird, für uns Menschen. Und das bringt Freiheit. Wir müssen nicht mehr einander was vorspielen. Ey, wir können sogar in den Lobpreis gehen, ja, und sagen: Ich habe keinen Bock auf Lobpreis. Ja. Und wir können auch jeden Morgen still Zeit machen und feststellen: oh, irgendwie, Herr, ich komme bei dir nicht an. Und wir können plötzlich ehrlich werden und sagen, hey, aber das Gute ist, es hängt nicht an mir. Und Jesus, ich will dir begegnen, ich hab's nicht, ich kann's dir nicht bringen. Und ganz praktisch dafür, wenn ihr merkt, in den nächsten Wochen, ihr seid für euch am Zweifel oder denkt, jetzt habe ich das schon wieder nicht hingekriegt, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht, wie oft will ich das noch machen? Ihr ringt immer mit der gleichen Sünde. Wisst ihr, was geistliches Wachstum ist? Geistliches Wachstum ist nicht, dass wir weniger sündigen. Der Apostel Paulus, wisst ihr, was er am Ende seines Dienstes gesagt hat? Ich bin der größte Sünder von allen. Das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Ich meine, hallo Apostel Paulus, ich bin der größte Sünder von allen. Vielleicht bedeutet geistliches Wachstum, Jesus immer besser kennenzulernen, dass wir nicht weniger sündigen, sondern dass wir kapieren, Entschuldige mal, ich bin Sünder und ich brauche einen Retter. Vielleicht soll unsere Sünde uns dahin führen, dass wir unseren Retter immer besser kennenlernen. Vielleicht ist Jesus mehr daran interessiert, dass wir durch unsere Sünde ihm begegnen, als dass er uns sofort alle Sünde wegnimmt. Jesus hasst Sünde, gar nicht die Frage. Also ich meine, die Konsequenz der Sünde mit dem Kreuz ist uns hoffentlich relativ bewusst, dass Jesus für uns sterben musste, dass Jesus die Schuld für uns tragen musste. Und das hatte Konsequenzen. Und deswegen ist es möglich. Aber Jesus hat keine Angst vor unserer Sünde. Jesus hat keine Angst vor unserem Versagen. Ich meine, er sitzt mittendrin, Freunde. Da können wir nichts dran ändern. Also wenn wir das verstehen, wenn ich wirklich weiß, ich bin frei, ich muss, mir, ich muss anderen nichts mehr vormachen, dann löst es bei uns Freude aus. Und zweitens, was auch cool ist, wenn das wahr ist und es ist wahr und wenn wir das verstehen, dann müssen wir uns auch nicht mehr selber verdammen. Also eins unserer Lieblingshobbys ist doch unter anderem sich verdammen. Für das, was man nicht hinkriegt, für das, wenn man in den Gottesdienst geht und denkt, oh, also für diese Woche, das muss ich nächste Woche irgendwie besser hinkriegen, da habe ich echt versagt. Und was heißt es in Römer 8, Vers 1? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wir müssen uns nicht mehr verdammen. Wir müssen uns nicht mehr verurteilen, wenn wir was hinkriegen. Wisst ihr, was eure Reaktion in den nächsten Wochen sein wird, wenn ihr merkt, ihr fallt wieder auf die Nase? Sweet, danke Jesus, ich habe es begriffen. Danke, dass ich mit dir unterwegs bin. Veränder mich. Danke, dass du mitten im Mist sitzt. Danke, dass du mich an die Hand nimmst. Danke, dass du mit mir unterwegs bist. Zum Glück bist du der Vollender meines Glaubens und nicht ich selbst. Und das Dritte, was bei uns Freude auslöst, ist genau das, dass wir wissen, es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an dir. Jesus ist der Vollender unseres Glaubens. Und unsere frommen, frommen Herzen sagen dir manchmal, aber Moment, Fiete, wie sieht es denn aus mit stille Zeit und Bibellese und Bibelmeditation und Bibelferse lernen und, 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 und. Und ich will nicht sagen, dass es, dass es nicht gut ist. Ganz im Gegenteil. Das, das sind Wege, wie wir Jesus begegnen. Aber die Frage ist, was ist unsere Motivation hinter den Dingen? Dass wir Gott in Rücken auf den Arm biegen können, weil wir gesagt haben, wir haben sieben Tage lang hintereinander die Bibel gelesen und er jetzt gehorchen muss, was wir ihm sagen. Jesus ist einfach unglaublich. Jesus ist so cool. Und ich wünsche mir mit euch, das immer mehr zu entdecken. Und deswegen geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum ist, dass wir einfach schneller unsere Sünde erkennen, schneller eingestehen. Und indem wir das tun, begegnen wir Jesus und gehen mit Freude in unserem Herzen weg, weil wir frei sind, weil wir uns nicht verdammen müssen, und weiß nicht, an uns liegt. Jesus ich möchte dir so unglaublich danken für das, was du für uns getan hast. Danke, dass du dieser reiche Jüngling bist, der auf die Welt gekommen ist, allen Reichtum zurückgelassen hat und allen Reichtum, ja beziehungsweise allen Reichtum an uns weitergegeben hat, damit wir in der Fülle leben können. Du hast gesagt, du bist gekommen, damit wir in der Fülle des Lebens leben können. Johannes 10, Vers 10. Und Jesus, du kennst unsere Herzen und ich bitte, dass du uns überführst, dass wir verstehen, dass es nicht an unserem Handeln liegt, dass du uns offenbarst, dass wir dich brauchen, dass wir dich als unseren Retter brauchen. Wir wollen dir begegnen und wollen wirkliche Begegnung mit dir haben. Wir wollen verändert von dir weggehen. Hilf du uns, erinnere du uns daran. Wenn wir in diesen Situationen sind, zeig uns, dass die Situationen dazu dienen sollen, dass wir dir näher kommen und dass unser Herz voll Dankbarkeit dir darüber ist. Wir wollen uns erfreuen an dir, an dem, was du getan hast. Danke, dass du nicht nur der Anfänger, aber dass du auch der Anfänger bist und dass du auch der Vollender unseres Glaubens bist. Wir preisen dich dafür und wir danken dir, Herr. Amen. Ich würde gerne einfach so schließen, wir haben noch ein Lobpreislied für euch, das ist auf Englisch. Und auch wahrscheinlich nicht so bekannt, aber das ist gar nicht so wild, weil ihr einfach einen Moment still sein könnt und einfach mal nochmal die Gedanken durch den Kopf gehen lassen könnt von dem, was gesagt wurde. Vielleicht bist du jemand, der gerne tut, der gerne handelt, der da mitringt und sagt, Herr, ich versuche irgendwie immer durch mein Tun dir, dir zu gefallen und ich möchte neu verstehen, dass du mich liebst, dass du schon mittendrin sitzt, dass ich nichts tun muss, damit du auftauchst. Und vielleicht bist du jemand, ähm, der wirklich sagt, Jesus, ich möchte diese Begegnung, ich möchte diese Freude neu erleben. Dann nimm das für dich in Anspruch. Ihr dürft gerne dann in das Lied einsteigen, äh, wenn ihr wollt, aber wir schließen